0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ehlihi ve ashabihi ecmain amin Çok değerli, çok kıymetli, faziletli kardeşlerim Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 19. mektubun 13. işaretindeyiz. Bu mevzu Rukiye ile de alakalıydı. Onun için okunarak dua. Bazen üfleyerek okuduktan sonra dua. Bazen de tükrüğümüzü sürerek yapılacak dualar. Bu mevzuda ulema ne demiş? Fukahanın fetvaları nedir? Özellikle kelamcılar inanç açısından bu işe ne diyor? Bunun üstünde bu mevzuya girmeden önce bir sohbet durmuştuk. Bu 13. işaretin ikinci sohbetinde ise baştan okumaya başlamıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şeref sudur olan ya okuyarak, ya üfleyerek, ya mübarek tüklüğünü sürerek şifaya olan Sahabe-i alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın mucize misalini de okumuştuk. Beşinci misalde kalmışız. Burasını bitireceğiz 13. işareti inşallah. Yedinci nükteri işaretten ta on üçüncü işarete kadar Yedi ana bölüm içerisinde anlatılan mucizelerde dikkat çeken bir husus var Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek eli ile ortaya çıkan mucizeler bunlar İşte bütün bunların hepsini içine alan Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakati var efendimizin mübarek eliyle meydana gelen harikulade deliklere dikkat çeken gerçekten yedisini de özetleyen, 7 nükleri işareti de özetleyen bir sayfa içerisinde müthiş bir şey billavha yapıp asmak hatta bunu ezberlemek lazım. En sonunda inşallah bunu da beraberce okuyacağız. 5. misal İmamın Bağavi tahrici ve tahsihi ile haber veriyor ki Ali İbnül Hakem'in Gazve-i Hendek'te küffarın darbesi ile ayağı kırıldı. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mes etti. Dakikasında öyle şifa buldu ki atından inmedi. İmamı Beyhaki delailü nübüvesinde ve İbnı Abdilber el i̇stiab e, nam sahabi anlattı eserinde bu vakayı bize nakletmişler. Fakat Üstad Hazretleri burada İmamı Begavi Hazretlerinden bahsediyor. İmamı Begavi'nin tahrici ve tasiihini Üstad da çok değer vermiş belli. Tavirlerin hayatı hakkında kısa malumatlar sunuyordum. İmamı ı Begavi hakkında biraz malumat sunmak istiyorum. Ebu Muhammed muhy Sünne El-Hüseyin bin Mes'ud bin Muhammed El-Ferra El-Begavi Hicri 516 senesinde vefat etmiş. Yani 5. asrın sonlarında 6. asrın hicri olarak başlarında yaşamış miladi olarak 1122 senesinde ruhunun ufkuna yürümüş muhaddis, müfessir ve aynı zamanda Şafii fıkhının da üstadlarından çok büyük bir zat bu da. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi yok. Kendisinde Horasan'da merv rus yani bu Merv şehri aslında. Merv şehri şimdiki Türkmenistan'ın kuzeyinde herhalde bir yer. Fakire gitmek nasip oldu. Merv bir ilim şehridir. Ruslar ele geçirince adını değiştirmişler, Mari yapmışlar. İslam dünyasında iki tane büyük mekteb vardır. Bir Küfe Mektebi bir de Merv Mektebi. Küfe Mektebi kadar ün salmış. Ama aynı zamanda Küfe Mektebi'nden farklı olarak Merv şehri büyük idarecilerin yetişmesine sebebiyet vermiş. Sultan Sencer orada Oğuz boyu oradan gelmiş. Aynı zamanda hem Kadir'i hem Nakşiler'in birleştiği ana nokta Yusuf el-Hamedani'nin kabri orada, orada yaşamış ve felsefenin merkezi olmuş. Aynı zamanda Mutezile'nin ana fikir babası olan İmam-ı Zemahşeri orada yaşamış. Keşşafı orada yazmış. Aynı zamanda da fıkhın da merkezi olmuş meşhur İmam-ı Serahsi El-Mebsud Nam Hanefi fıkhının o dev eserini hem de Moğollar onları işgal, orasını işgal ettikleri zaman onu kör kuyuya atarak o zamanki hapis şekli ve İmam Serahsi kuyudan söylemiş, yukarıdaki talebeleri yazmış ve El-Mebsud'u o şekilde meydana getirmiş. Hani insan hikmeti anlatır, vakaları anlatır da ama fıkhın her cümlesi bir kanundur yani bu ezberden böyle. Böyle hatırladım olmaz. Asırlardan beri de Osmanlı medreselerinde okutulan El Mebsud İmam-ı Serahsi'nin hep onun da merkezi İmam-ı Serahsi de Merv'de yaşamıştır. Yani Merv bir mekteptir, bir isimdir, bir markadır. Hatta küfeden bazı yönleriyle daha ileride işte i̇mam Begavi Hazretleri de o bölgede yaşayan Her ile Herat arasında bulunan bu Buğuşar Bağ demek. Bağ kasabasına nispetle ona Begavi demiştir. Bağ köyünde veya Bağ şurlu manasında ona İmamı Begavi demiştir. O devirde ünsalmış olan lakabı Ferra. Babası Kürtçülük yaptığı için kürk yani soğuk ülke. O da Kürtçü olan babasının oğlu olması itibariyle Kürkçü manasında ona Ferra demişlerdir. Burada bir incelik aktarmak istiyorum ki eski ulema devletten maaş almamış. Halktan da ya ben ilimden meşgulüm bana biraz bakın işte filan da dememiş. Çokları İmam Azam gibi hem kendisi ticaret yapmış, kazanmış, geçimini sağlamış, hatta başkalarına yardımcı olmuş, hem maddeten vermiş, hem de fikir ve ilim noktasıyla başkalarına vermişler, verici olmuşlar. İşte İmamı Begavi Hazretleri de bundan dolayı kendisine İbnül Ferra demiş. Kendisi de kürk satarak, alıp satarak hem de aynı zamanda geçimini temin etmiştir. 1067 yılı civarında ilim tahsili için Merver Rus denen yere giderek Şafii Fakihi olan Kadı Hüseyin bin Muhammed El Merver Ruzi'den fıkıh vadi sokmuş. Horasan illerini dolaşmış. Ebu Ömer Abdülvahid el Melihi, Ebul Hasan Ali el Cüveyni, Ebu Bekir Yakup Es Sayrafi gibi hocalardan değişik sahalarda dersler almış. Daha sonra ikinci vatanı olan Herver Ruza yerleşmiş ve hocası Kadı Hüseyin Muhabbet'in vefatından sonra makamını oturarak talebe yetiştirmiş eser yazmış ve seçkin talebeler yetiştirmiş. Mesela talebelerinden Şerh-ü Sünne'nin ravisi Hafe'de diye tanınan Ebu Mansur Muhammed Et-Tari, Ebu'l-Fetih Muhammed El-Hamedani, Ebu'l-Mekarim Fazlullah en nugani gibi zühte, takvada, sade giyimde önde olan kimseler talebeleri. Kendisi de çok müttaki, çok zahid sade giyimiyle namdar ve önceleri sadece ekmekle geçiniyormuş, zayıf düşmesi üzerine zeytini ekmekle beraber yemeye başlamış, abdestsiz ders vermemiş gibi İmam-ı Begavi Hazretlerinin çok öne çıkan özellikleri vardır. İmam Begavi yaşayışında olduğu gibi ilmi anlayışında da Selefi Salihi'nin yolunu takip etmiştir. Kendisi ayrı bir kanal açmamış, eski büyük kanallarda gitmiş gelmiş yayın yapmış, yani ders yapmış. Şafii mezhebine bağlı bir çevrede yetiştiği ve hatta Şafii fıkhına dair Et-Tehzib adlı önemli bir eseri yazdığı halde asla rekat a bir mezhep taassubuna da düşmemiştir. İmamı Begavi 80 yaşlarında mebhur Ruzda vefat etmiş ve çok sevdiği hocası Kadı Hüseyin el Ruzi'nin yanına Talekan Kabristan'da defnedilmiştir. Begavi'nin fıkıh yönü Salah Abdülgani eş-Şarra tarafından el İmamul Begavi ve eşaruhu vil fıkh çalışmasıyla Riyad'da tefsirdeki yeri de Afaf Abdülgafur Hamid tarafından da El-Beghavi ve menhec Fit Tefsir adlı eseriyle ortaya konmuştur. Yani onun yaptığı çalışmaları daha sonrakiler kitaplaştırmışlar. eserler hakkında ayrıca anlatılan hususlar var. Bu zat hadiste imam Şerhü sünnesi var hadiste. Meşabihü sünnesi var yine hadis ilminde. El cami Beyne sahihayn olarak ayrı bir eseri var hadiste. El envar fi şemailin nebiyil muhtar Efendimizin şemaili ile alakalı. Ve bir de şerhu cami Tirmizi diye ayrı bir eseri var i̇mam Tirmizi'nin kitabını şerh etmiş. Fıkıhta Ettesibi yazmış, Fetavası var, El-Kifayesi var, Tercümetül Ahkamı var. Tefsir kitabı yazmış, El-Maalimü Tenzil, El-Kifayetü Fil-Kıra'a diye ayrıca kıraat sahasında da bir kitap yazmış. Gördüğünüz gibi İmamı ı Begavi Hazretleri öyle, haşa sıradan bir insan değil ve Üstad ona güvendiği için tahricini, tasihini güvendiği, itimat ettiği için onun da kabullendiği böyle bir hususu Ali İbdül Hakem'in Gazve-i Hendek'te meydana gelen bir hadiseyi, mucizesini Efendimizin küfarın darbesiyle ayağı kırılmış daha atından inmemiş o Efendimiz o attayken e, mübarek tükürüğünü o kırılan, kesilen yere sürmüş ve anında Şifa bulmuştur. Çok müthiş bir mucize. Altıncı misal İmam-ı Beyhaki bunu daha önce aktarmıştım. Ehli hadis haber veriyorlar ki İmam-ı Ali Hz. Ali efendimizi de daha önce zikretmiştim. Üstadın Hz. Ali demeyip de ekseriyetle İmam-ı Ali demesi de manidardır. Ehli beyt kardeşlerimiz İmam-ı Ali dediği için Bizim açımızdan da gerçekten İmam Ali olduğu için ortak payda olan kelime veya cümleleri kullanmak önemli ittifak etmek için önemli. İmam Ali gayet hasta idi. Üstrab'ından kendi kendine dua edip inliyordu. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam geldi. Dedi: Allahümmeşfihi meşfihi." Allah'ım ona şifa ver. Ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dokundu. Kalk dedi. Birden şifa buldu. İmam Ali der ki o hastalığı hiç görmedim. Tirmizi davatta Ahmed İbni Hamber, Müsnete İbni Şehive, Musannef'inde bu vakayı, rivayeti bize nakletmişler. Yedinci misal. Şerh bil El Cufi'nin meşhur kıssasıdır ki avucunda etten bir ur vardı. Kılıcı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam eliyle avucundaki uru meshedi ve mübarek eliyle ovdu. O urdan hiçbir eser kalmadı. Tabarani naklediyor Mucemül Kebir'de. Beyhaki Delail'in nübüvvesinde. İbn-i el-isabe fi temiziz sahabe nam. Sahabe ile alakalı kitabında bu vakayı bize nakletmiş. Ve bu avucunda ur olan zat da Şurahbil el-Cufi'dir. Şurahbil el-Cufi'nin elinde bir ur vardı ve bu ur onun kılıcı ve Atın yularını tutmasını engelliyordu. Üstad da bunları burada söylemiş. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü elimde bir ur var. Bana eza veriyor. Kılıcı ve atın yularını tutamıyorum. Efendimiz Aleyhisselam da elini uzat buyurdu. bir elini uzattı. Resulullah Aleyhisselam avucuna aç buyurdu. Ardından avucuna nefes etti önce. Sonra avucunu urun üzerine koydu. Ur kayboluncaya kadar Efendimiz Aleyhisselam o aladı. Bir süre sonra yara iyileşti. Şurah bil diyor ki o urun izini daha göremiyorum. Sekizinci misale geldim. Değerli kardeşlerim bu sekizinci misalde çocuklarla alakalı. Ayrı ayrı çocuklarla alakalı verdiği yedi tane altı tane diyor ama yedi tane sonra yazıyor, belki ikisini bir düşünmüş olduğu bir nokta da vardı. Altı çocuğun her biri ayrı ayrı birer Mucize-i Ahmediye'ye masar oldu. Birincisi İbn-i Ebi Şeybe, şu ana kadar bundan bahsetmedim az bahsedeceğim az sonra. Üstad İbn Ebi Şeybe için şu tabiri kullanmış muhakkiki tamil ve muhaddisi meşhur. Yani tahkik etmeden, araştırmadan, kaynaklara, eserlere, ölçülere uygunluğuna bakmadan hiçbir hadiseyi kitabına almayan İbn Ebi Şeybe bunun musannef nam hadis kitabı meşhurdur. Bu İbn Ebi Şeybe naklediyor. Diyor ki bir kadın bir çocuğu Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı. Konuşmuyordu. Aptaldı çocuk. Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam bir su ile mazmaza etti. Elini yıkadı. O suyu kadına verdi. Çocuğa içirsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki ukalay-i nas'ın fevkine çıktı. Akıllı insanların da en akıllısı olarak insanların çok üstüne fevkalade akıllı olma ufkuna yükseldiğini söylüyor. i̇bn Mace tıp kitabında bu hadisi bu vakayı nakletmiş i̇bn Ebi Şeybe Musannef'inde 5. cilt 48, 6. cilt 322'de. Yani i̇bn Şeybe Musannef'te iki yerde bu adam bahsetmiş. Bir de abd İbn-i el-Müsned'inde nakletmiştir. i̇bn Ebi Şeybe hakkında kısa bir malumat verecek olursam. Ebu Bekir i̇bn Ebi Şeybe. Dendiği zaman akla el musannef adlı eseriyle tanınmış ve hafız, hadiste hafız. Hadiste hafız dendiği zaman değerli arkadaşlar yüz binden fazla hadisi ravileriyle beraber karıştırmadan ezberden bilen kimse demektir. İki yüz bin ve daha üstü bilirse ona da hadiste hakim deniyor. Üç bin ve daha üstünde hadis ezberden bilirse ona da hadiste hüccet deniyor. Hafız, hakim, hüccet. İşte bu İbn Ebi Şeybe yüz bin hadisi ravileriyle beraber karıştırmadan ezberden bilen bir hadis hafızı müfessir ve tarihçidir. Hadiste hafız denir, Kur'an hafızı ayrı, hadiste hafız ayrı. Hadiste hafız olabilmek için yüz bin ve daha üstündeki hadis-i şerifi ravileriyle beraber ezberden bilmek gerekiyor. 776 yılında Küfe'de doğuyor. Erken yaşta hadis tahsidine başlıyor. Küfe, Basra, Rey ve Bağdat ile Hicaz bölgesindeki ilim merkezlerinde o günkü şartlarda ulaşıma hesabı edin. Tahsilini devam ettiriyor. Talebeleri arasında abiinden olduğu anlaşılıyor bu zatın. Çünkü talebeleri arasında İmam-ı Buhari bunun talebesi. Ebu Davud bunun talebesi. İbni Mace bunun talebesi. Bunlar hadiste Kütüb-ü Sitte ricalinden İbni Sa'd gibi alimler de Muhammed İbni Sa'd ve bunların biliyorsunuz tabakat nam Efendimizin hayatını anlattığı e, İslam tarihi eseri var. İbn-i Ebi Şeybe 849 yılında da ruhunun ufkuna yürüyor. Hicri olarak. İbn-i Ebi Şeybe gerçekten çok derin bir insandır. 100 bin hadis ricali ile beraber. İşte bu hadisi tahric etmiş. Tahkik etmiş ve doğru demiş ve bunu kitabını almış. Hem de Musannefin iki yerinde geçiyor. Kısaca Üstad aktardı, okuduk. İkincisi nakli sahih ile Hazreti İbn Abbas demiş ki: İbn Abbas Abdullah İbn Abbas hakkında daha önce maluma sunmuştum. Resule ekrema e aleyhisselam mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifra etti. İçinden küçük fiyar kadar siyah bir şey çıktı, çocuk şifa bulup gitti diyor. Darimi mukaddemede Ahmet İbn-i Müslette müsnet'te Ebi Şeybe Musannef'inde bu vakayı bize nakletmişler. Üçüncüsü, İmam-ı Beyhaki, daha önce aktarmıştım ve Nesai, bunu da aktarmıştım. Nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mehsedip tükrüğünü sürdü. Dakikasında şifa buldu. Ahmet İbdi Hamel Müsnette yine İbni bu Şeybe Usannef'inde almış bunu. Oldukça önemli ve Nesai de sünneli kibrasında naklediyormuş. Dördüncüsü Büyümüş fakat lisanı yok. Büyükçe bir çocuk Resul Ekrem'in yanına geldi Çocuğa ferman etmiş. Ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk Ente Resulullah deyip tekellüme başlamış. Sen Resulullah'sın demiş. İmamı Beyhaki Delailü'n-Nübüvvesinde İbn Kesir el-Bidaye ve Nihayesinde bu vakayı bize mucize nevi olarak nakletmiş. 5. çocuk. Alemi Yakaza da Yakaza arkadaşlar rüya alemi değil, uyanıklık da değil. Uyku uyanık arası alemi yakaza. Velilerin çok anlattığı, çok yaşadığı bir alem. Alem-i Yakasa'da Resul-i Ekrem Aleyhisselam'la mükerref surette müşerref olan Celaleddin-i Suyuti ve asrın imamı tahriş ve tasih ile haber veriyor ki, Celaleddin-i Suyuti hakkında biraz malumat vereyim. Vakayı ondan sonra aktarmak istiyorum. Celaleddin-i Suyuti çok önemli ama çok müthiş bir zattır. İladi olarak Mısır'ın Suyût şehrinde doğdu. Suyuti denmesi de ondan. Ve 1505'te de vefat etti. Yani 60 sene kadar bir ömrü olmuş. Asıl adı Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed. Arap dilinde İslam tarihinde en fazla eser veren müelliflerden bir tanesidir. Üstad da bunun eserlerini işte kendi eski gençlik yıllarındaki tarihçi hayatta okumuşsunuzdur. Ezberlediğini anlatıyor. Cemül Cevami mesela Üstad bir hafta içinde ezberlemiş. Babası Kemalettin Ebu Bekir tanınmış fıkıh alimlerinden. Babasından ve devrinin meşhur alimlerinden ilim tahsil eden Suyuti henüz 17 yaşındayken çok önemli. ilk eserini kayda geçiyor. İlk eserini yazıyor. Yemen, Hicaz, Şam gibi birçok şehir ve ülkeyi dolaştı. 1466'da Camiyüz Seyhuni'den fıkıh testleri aldı. Bir ara halife mütevekkil Alallah'ın ricasıyla Baybarsiye şehrine getirildi. İmam Suyuti başta tefsir, hadis, fıkıh olmak üzere Nahiv, Arapçanın Nahiv ilmi, Meani, belagat ilmi, Bedi ve Beyan yani bunlar Arapçanın belagatıyla alakalı eserler yazdı hadiste derin bir ilmi sebebiyle Şeyhül Hadis diye de anılıyor Meşhur Celaleyn tefsiri vardır Türkiye'de hocalar arasında meal seviyesinde bir tefsir. Celaleyn iki Celal tarafından yazıldığı için o Celaleyn tefsirini yazanlardan bir tanesi bu Celalettin Suyuti'dir. Camiü's-Sagir, kitabüt dur Tercümanü'l-Kur'an fit Tefsiril Müsned, Muhâmmatu'l-Akran, Tarihu Hülafa gibi çok büyük eserleri var. Bu Celalettin Suyuti Dokuzuncu asrın müceddidiyim ben diyen bir insandır. Mücedditliğinde tam ittifak yok. Ama hiçbir müceddit ben mücedditim dememiş. Ve sadece ben mücedditim deyip o iddiada bulunan ve gerçekten de müceddit olabilir. Ben mücedditim diyen bir zattır Celalettin-i Nusuyut'un kendini böyle öne çıkardığı için doğruyu söylediği için kendi devrindeki bir kısım ülmenin tarafından hücuma maruz kalmış fikri, tenkit vesaire ve üzüntüsünden dokuz sene hayatının dokuz senesini evinden çıkmamış gözlere ama olmuş ama olarak da olsa ilim tetab bu ile meşgul olan de bir insandır celalettin ettiğini Suyuti. İşte bu tahriş ve tasih ediyor. Evet böyle vakav var diyor. Haber veriyor ki Mübarekül Yemame isminde meşhur bir zatı Mübarekül Yemame adı bu. Daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul-i Ekrem'in yanına getirmişler. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ona müteveccüh olmuş. Çocuk tekellüme başlamış daha önce konuşamayan çocuk efendimiz Aleyhisselam'ın yanında konuşmaya başlamış. Eşhedü enneke Resulullah demiş. Ben şahit ederim ki sen Resulullah'sın demiş efendimiz Aleyhisselam'ın yanında. Resul Ekrem Aleyhisselam "Bereke Allah" demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucize Ahmediye'ye ve "Berekatullah dua ile bevisle masal olduğundan Mübarekül Yemame ismiyle şöhret bulmuş. Beyhaki Delailü'n-Nübüvvesinde Hatib el-Bağdadi Tarihül Bağdat'ta İbn Kesir el-Bidâyesinde naklediyor. Ve kısaca çocuk hakkında malumat da verdim. Diğer kitaplarda da zaten bu kadar anlatılıyor. Altıncı çocuk. resul Ekrem aleyhisselam namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat' edip Efendimiz'in önünden geçiyor yani. Secde mahallinden de beriden geçiyor çocuk. Efendimiz'in namazını kesiyor yani. Resul Ekrem'in Aleyhisselam da ona Allahum mekt'a eterahu diyor. demiş. Allah'ım bu çocuğun yürüyüşünü kes demek. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam böyle deyince ondan sonra çocuk daha yürüyememiş öyle kalmış. Şimdi bu altıncı misalde bir efendimizin bir çocuğa bir yönüyle bedduası var gibi. Yedinci misali de okuyayım. Çok önemli bir tahlil sunmak istiyorum. Yedinci misal çocuk tabiatında hayasız bir kadın. resul Ekrem Aleyhisselam yemek yerken lokma istemiş. Efendimiz önce bak Aa, peygamber oturmuş yemek yiyor. Köleler gibi. Efendimiz de ben Allah'ın kölesiyim dedi ona. Sonra Efendimiz'e geldi dedi ya Resulallah sofranı oturup yemek yiyebilir miyim Efendimiz buyur dedi. Efendimiz'e sonra dedi ki hayır hayır senin elinden lokma almak istiyorum dedi. Hatta bir rivayette Efendimiz lokma verince hayır hayır senin ağzındaki lokmayı çiğnediklerini alıp yemek istiyorum dedi bayan. Efendimiz gayet fıtri gayet tabii sade senin lokman demiş Efendimiz'in lokmasını istemiş Efendimiz de vermiş demiş yok senin ağzındakini istiyorum onu da vermiş o gayet hayasız kadın o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi oldu Tabarani Mucemül Kebirinde bu vakayı bize nakletmiş. Özellikle bu 6. çocuk ile alakalı ileride şimdi bundan sonraki 14. nükleri işarette Efendimiz'in duası bahsine geçeceğiz. Efendimiz'in yer yer bazı insanlara beddua ettiğini görüyoruz. Orada gelecek. Şimdiki değerlendirmem orada anlattıklarım, anlatacaklarım için de geçerli. Efendimiz Aleyhisselam bu altıncı çocuk misalinde geçen secde önünde Efendimiz'in önünden geçen çocuğu Efendimiz'in beddua etmesi. Allah senin yürümeni durdursun demek. Allah senin eserini, izini kessin demek. Şöyle tercüme etmiş. Allah'ım sen de onun yürüyüşünü kes. Bir daha yürüyememiş. İleride gelecek mesela. Efendimiz daha önce sağ elle yemek yemesi gerektiğini anlatmış. Bu mevzudaki esprileri, hikmetleri bilen sahabi. Fakat bir adam Efendimiz'in önünde sol elle yiyor. Efendimiz ona kürt bir yeminlikle sağ elinle ye demiş. Şimdi peygamberimiz öyle deyince adam sağ eliyle yapamasa bile demeli ki tamam ya Resulallah inşallah yapacağımsa sağ elle yiyeceğim filan demeli. Fakat biraz kabaca de Efendimiz'e dedi ki ben sağ elimle yapamıyorum. Ya belki peygamber deyince yapamasan bile yapacaksın. Ama dedi ya Resulallah ben sağ elle yapamıyorum. Efendimiz de bir daha elini kaldırama. Sol elini havada kaldı. Gidip gelemedi elim. E bu da bir dua. Gelecek daha ileride Efendimiz'in bazı duaları var. Şimdi burada akla takılan bir soru vardır. Efendimiz Aleyhisselam rahmet peygamberi olmasına rağmen kendisi de böyle buyurmuş. Bu insu rahmeten ve la Ben rahmetçiyim, lanetçi değilim. Lanetçi olmamasına rağmen niye bazı insanlara beddua etmiştir? İleride 14. işaretteki dua bahsinde Bunlar tabii ki genişçe gelecektir. Burada şöyle bir kaynak verip sonra kısa bir izahat yapacağım ama ileride biraz daha genişçe duracağız. Efendimizin celali, celallenmesi, öfkelenmesi, yer yer bazı insanlara beddua etmesi, cemali ile rahmeti ile nasıl telif edilebilir? İşte bu telifi öğrenmek için değerli arkadaşlar on yedinci sözü iyice dikkatlice okumalısınız. On yedinci sözün birinci makamını yani. Çünkü orada da Allah'ın rahmetiyle Allah'ın gadabının telifi vardır. On yedinci sözün başında bir soru var. Yani Allah'ın rahmetinin şumulünü anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Bir ayette ve rahmeti vesiat külle şeyin. Allah diyor ki benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. E, rahmeti böyle namütenahi olan Allah hastalık veriyor, bela veriyor, kaza veriyor, sıkıyor dünyada, zelzele oluyor, meteor taşı düşüyor, zalimler kafirlere musallat ediyor, ölüm var. Hatta kabir azabı, hatta haşırdeki sıkıntı, hatta cehennem bile Allah'ın bu sonsuz rahmetini daraltmıyor mu? Onunla bunu nasıl telif ederiz? İşte oradan alacağınız donelerle, ölçülerle aynen efendimiz Aleyhisselam'ın o namütenahi şefkat ve merhameti karşısında ama yer yerde olsa bazı insanlara beddua etmesi ve küffara şiddet davranması arasındaki o münasebeti o şekilde kurmalısınız diye kısaca izah ettim. Daha sonra inşallah bunların üstünde duracağız. İşte şu sekiz misal gibi yani çocuklarla alakalı sekiz misal gibi seksen değil belki sekiz yüz misalleri vardır. Bütün bunları Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğine delil olarak aktarıyor. Peygamber olmasa bunları yapamazdı yani. O Allah'ın gönderdiği şani yüce, şe ni, şerefi çok yüce, yücelerden yüce bir peygamberidir. Evet belki bu mazurda sadece çocuklarla alakalı 800 misal vardır. Çoğu kütüb bir siyer ve hadiste beyan edilmiştir. Evet Resul-i Ekrem'in aleyhisselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi. Ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ağabey Hayat Çeşmesi gibi. Burası da aslında Şimdi okuyacağımız bu parça altın ve elmas ile yazı saliyakatı var denen bölüm gibi müstakillayı şöyle bir yaprak renkli yaprak olarak basın su olur. Mesul Ekrem Aleyhisselam'ın mübarek eli Hekim Lokman'ın bir eczahanesi gibi, tükürüğü Hazreti Hızır'ın abi hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa'nın nefesi gibi bunları daha önce aktarmıştık. Medet res ve şifa resan olsa ve nev'i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa efendimiz bu çapta peygamber kendi devrinde de bu kadar belaya giriftar olan varsa demek ki hadiseler çok tekrar etmiş. E efendim şimdi birisine böyle mucizesiyle Allah'ın keremiyle şifaya bulunca e onu gören, onu duyan herkes de gelecektir tabii ki. Ve elbette Resul-i Ekrem'e hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. 800 kadar olması mantığını anlattı. Hatta 40 defa hacceden 40 sene sabah namazını yassı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen tavus denilen Ebu Abdurrahman el Yemenî kat'iyen haber veriyor ki Katiyen haber verir ve hükmeder ki ve demiş resul Ekrem aleyhissalatü vesselama ne kadar mecnun gelmişse resul Ekrem aleyhisselam sinesine elini koymuş katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış demiş bu Ebu Abdurrahman el-Yemani tavusu, tavus denilen Buna Tavusi Yemeni deniyor değerli arkadaşlar. Tavusi Yemeni çok önemli bir zat. Tabiinin büyük imamlarından. Yemenli olduğu zaten hemen isminden anlaşılıyor. Sahabe-i Keram'dan 70 kişiyle görüşmüş. Onlardan hadis rivayet etmiş bu zat. Bunlardan bazıları Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe Valdemizle de görüşmüş. Abdullah İbni Ömer'le görüşmüş, Ebu Hureyre ile görüşmüş, Abdullah İbni Amr'la da görüşmüş. Bu Tağus-u Yemani aynı zamanda kıraatta da üstad. Kıraat ilmini Abdullah İbni Abbas'tan almış. Abdullah İbni Abbas'ı daha önce aktarmıştım. Şu anda Taif'te kendi ismine büyük bir cami var. Caminin yanında da kabri şerifi var. Oraya çekilmiş ve kaldığı evde biraz tamir etseler de aynen duruyor orada. Aslan Yemenli, Tavus bin Keysan veya Abdurrahmanil Yemani olarak da biliniyor. Evet 40 sene yasının abdestiyle sabah namazı kılmış bir zat. Bu kadar müttaki, bu kadar sahabeden ders almış bir zat. Diyorsa ki bu 800 misal vardır bu mevzuda. Aşağı bu insanlar yalan söylüyor. Olmaz böyle bir şey demek bu insanları tanımamak dinin özünü bilmemek demektir. İşte asr-ı saadete yetişmiş böyle bir imam böyle kat'i ve külli hükmetmişse elbette ona gelen hiçbir husus hiçbir hasta kalmamış ki illa şifa bulmuş. Madem şifa bulmuş Elbette müracaatlar binler olacaktır. Böylece 14. işarete geldik. Başta zikrettiğim gibi arkadaşlar 7. nükteli işaretten bereketi taam işaretinden ağaçlarla sularla alakalı o mucizeler devam etti, etti. En nihayet burada duası eli tüklüğüyle hep elle alakalı mucizeler geçti. Efendimiz Aleyhisselam'ın eli ile alakalı bu kadar mucizeler geçince, işte bu mucizeleri içine alan bir sayfayı ustak, müstakilen bunların özeti olarak yazmış. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakati var. Evet okuyalım. Evet sabıkan bahsi geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Buhari'de, Tarihül Kebir'de, El Bezzar müsnedde, Tabaran'ın Mucemül Efsat'ında geçmiş bunlar. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve mâ rameyte idrameyte velâkinnallâhe rame sırrıyla Enfal 17. ayet. Ayna avucunda küçücük taş ve toprak düşmana, top ve gülle hükmünde onları inhizama, mağlubiyete, hezimete sevk etmesi Bedir'de böyle olduğunu Huneyn'de de böyle bir mucizenin cereyan ettiği daha önce geçmişti Veşakkal kamer nasrı ile aynı elin parmağı ile Aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Bir elin maharetlerine bakınız. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize kudreti ilahi olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikrihaneyi sübhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Düşmanlara karşı nasıl ve adaya karşı küçücük bir cephane-i ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olurlar. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp tabı kauseyin şeklini verir, iki kavis Ve cemal ile döndüğü vakit ab-ı Kevser akıtan o musluklu bir çeşmeyi rahmani hükmüne geçer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli Böyle acip mucizata masar ve medar olsa O zatın haliki kainat yanında ne kadar makbul olduğu Ve davasında ne kadar sadık bulunduğu Ve önemli olan şu Ve o el ile biat edenler o ele el verenler Ne kadar bahtiyar olacakları Bedahet derecesinde Anlaşılmaz mı? Diyerek 7. işaretten 13. 13. işaret dahil yani 7 nükleli işarette geçen Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek eliyle ortaya çıkan mucizelerle alakalı bir özet. Müthiş bir özet. Sonunda da işte böyle bir zatı el uzatmak, el vermek kabirde, haşırda ahirette bizi mahcup etmeyecek, şefaat edecektir. Hatta dünyada bile elimizi ona versek Ahdü peymanımızda, misakımızda, biatımızda ona karşı prensipleri yaşamada sağlam olsak o ruhaniyatıyla da içimizde arz-ı endam ederek öldüysek dirilmemize ise his ve heyecanlarımızı kaybetti isek yeniden şahlanmamıza, canlanmamıza Lütfü keremi ilahi ile sebebiyet verecektir diyerek mevzuyu bu şekilde tamamlamış olduk.